0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Emprendedores, innovadores, chilenos y chilenas, bienvenidos a este segundo especial de Innova Rock, que hoy hemos preparado, entendiendo, obviamente, este delicado panorama social que aún vive el país. Por la semana pasada decíamos que el país está viviendo, bueno, se mantiene, no queríamos, pero se mantiene igual. Eh, ¿De qué manera poder aportar desde esta nadie y desde esta radio? Caro Rossi, buenos días.
0: Buenos días, Leo. Oye, feliz por eh, partir nuevamente este programa. Quedamos nuevamente, como acá de decir, hablar de la coyuntura social, de lo que está pasando en Chile y aportando un granito de arena un poco a generar unión y a entender la situación en que estamos viviendo.
1: Un poquito preocupada tuvo, ¿no?
0: Eh, sí, yo personalmente eh, estoy más o menos preocupada. No estaba tan preocupada hace una semana, pero ya esta semana efectivamente estoy un poquito más preocupada y lo he hecho sentir en mis redes sociales, lo he hecho sentir un poco en algunas columnas y comentarios.
1: Pensando en los millones como tú, trajimos un tremendo invitado como siempre, pero este particularmente... Justamente apunta a conversar estos temas Él es autor del libro Despega Se llama Jaime de Casa Cuberta Y junto con él vamos a intentar entender Por qué la violencia, por ejemplo Se hizo sentir con tanta intensidad Responder un poquito cómo aplicamos empatía Qué es la empatía
0: Y que quiero dejar súper en claro mi preocupación Mi preocupación va porque me asusta mucho Que Chile eh, no esté unido Me asusta la parte social de Chile Refiriendo a nosotros como ser humano Y no la parte material, la parte práctica Que sí me asusta, pero no me genera una preocupación porque esas cosas siempre se pueden arreglar. Pero lo que nosotros somos como chilenos, lo que nos queremos, lo que nos amamos, lo que nos, nos respetamos, eso es lo que en verdad a mí me preocupa y creo que es lo que nos debería preocupar.
1: Soy Leo Mayer y junto a Caro Rossi estamos haciendo un programa especial para aportar desde la vereda de la innovación a los justamente innovadores y emprendedores ideas para poder co-crear un Chile mucho más justo y equitativo. Hoy el invitado es muy especial. Podríamos decir que es autor de un libro, ese libro se llama Despega, pero para los más curiosos los invitaría a entrar a las redes sociales de Innova Rock, porque es uno de los pocos, de hecho es solo el tercero, que se repite el plato. Ya estuvo con nosotros, así que ahí hay bastante historia de quién es, qué es lo que ha hecho, eh, pero obviamente que hay, hay que hacer una actualización. Bienvenido Jaime de Casa Cuberta, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien. Bienvenido.
2: Vamos bien, vamos bien, como dice Guaidó. Sí, va, va, vamos, vamos bien. bien. Vamos bien, vamos bien. Aunque parece que no, no fuera tan bien la cosa ya. Parece pero, eso, con eso quiero partir. Pero el hombre mantiene el, ah. mantiene el ánimo ahí. Por ahí quiero, quiero partir. ¿Cómo ves al, sí. Chile, al Chile de hoy? Bueno, a ver, yo lo veo, sabes que la imagen que me llega es como una crisálida que está en plena metamorfosis. Y que cuando está en esa etapa eh, no se ve muy bonito, ¿verdad? porque finalmente un gusano, ¿eh? mm. pero va rumbo a convertirse en una mariposa que abrirá las alas y volará muy alto. Esa percepción yo la tengo y, y me asiste una convicción de que aquí ocurrió algo y yo se los voy a decir a ustedes que son más jóvenes que yo porque <coughs> algo que den los años, ¿no? Hmm. Los años te dan una perspectiva. Yo a veces uso esta imagen de que eh, vivir años es como subir una montaña. Entonces los que llegamos a los 60, como es mi caso, estamos a una cierta altura de la montaña que nos permite una perspectiva que tú no ves, no la tienes cuando estás eh, más abajo en la montaña. Y esa perspectiva me, me, me sirve a mí para darme cuenta de que esto que ocurrió ahora no es eh, un hito más, eh, no es eh, un acontecimiento incluso histórico. ¿eh? Esto ya es de otra índole. Y me voy a atrever a decir que aquí se produjo una especie de salto cuántico, ¿eh? un, un, un salto en el estado de conciencia colectivo. Que sí o sí va a ocurrir. Sí, no, esto sí o sí.
0: ¿Pero crees que se aceleró un poco en términos no. de, del, del salto, no de las necesidades? Es que así, es,
2: así es la vaina. Perfecto. Así es la vaina, sí, esto, eh, esto, esto no es primera vez que ocurre en el mundo. O sea, esto ha ocurrido en la historia del ser humano todo el tiempo. Eh, cada tanto tiempo ocurre. Mira, es la historia del mono 100 ¿Ustedes conocen la historia del mono 100?
0: No, bueno, contémosla.
2: Bueno, esta es un, una historia muy bonita De un grupo de científicos Ocurrió hasta los años 60 Que estudiaban los macacos Los macacos, unos monitos de unas islas en Japón Eran muchas islas Y estos monos se alimentaban de un tubérculo Que lo comían directamente con tierra Y un día, maravilloso Una hembra, y fue una hembra eh, Se le ocurrió lavar el tubérculo antes de comerlo ¿sí? y le enseña esto a su familia y a su clan y después de un tiempo, este un, por supuesto un número mágico, dicen que cuando aproximadamente unos 100 monos de la isla habían adquirido este hábito de lavar el tubérculo antes de comerlo, todos los monos de todas las islas de la misma especie comenzaron a lavar el tubérculo. Sin haberlo Sin visto. Sin haberlo visto, si no tenían comunicación entre ellos. Ese es un salto cuántico de conciencia. Y se traduce en que cuando hay una masa crítica ¿ya? Eh, que logra un estado de conciencia X, eh, se produce una expansión automática del resto. Entonces hay cosas que ahora son impensables de volver atrás.
0: Respecto al estallido social, es un estallido social similar un poco a lo que pasó en París este año, eh, sí. algo similar de lo que es similar, sí. el, no tanto pero más o menos lo que está pasando en Hong Kong, sigue pasando Sí, 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 es un, un es un, esterno, creo, es un mismo,
2: fenómeno pero, mundial
0: <risa> Es un fenómeno mundial, ¿cómo fenómeno lo mundial
2: ves? Y como yo trabajé para obtener el Mono 100, ya, como 30 años, yo estoy feliz porque estamos estamos lográndolo, estamos lográndolo ya estamos llegando al Mono 100 Ahora, esta... Este salto, en el escenario ideal, eh, eh, habría tenido que darse con amor, ¿entiendes? Eh, con la conversación, con el diálogo, pero el ser humano no es tan fácil. Entonces, es, este es como un precio que no, nadie quisiera pagar, pero es el precio que se paga cuando... El, la, el entorno de las autoridades de las personas que, que, te, que tienen los mayores poderes de decisión no son capaces de entender este cambio que viene bueno llega un minuto en que se abre paso mira, mira, míralo tú incluso como una metáfora de lo que ocurre si tú entiendes las leyes naturales de un río, de una montaña y sabes que en invierno o en el verano todo el hielo se va a deshielar y eso ves un río y a ti no se te ocurre eh, eh, crear un cauce o por lo menos no habitar esa zona porque la naturaleza bueno, es inevitable Eso, en algún momento el río se va a abrir paso entonces lo inteligente era haberse dado cuenta antes y haber dicho, bueno, no podemos construir casas acá porque el día que crezca el río nos vamos a inundar todo que había una minoría que se
1: había dado cuenta que las sí. cosas no se estaban haciendo bien, no, pero. Esa,
2: esa es la masa crítica. Si Exacto. la masa crítica fue creciendo, creciendo. Esto no, no es que. No. Cuando yo digo que se produjo un salto cuántico, me estoy refiriendo a que una minoría que ya tenía esto completamente claro, logra al, al aumentar su número ¿verdad? y llegar a un número crítico logra que se expanda la conciencia al resto que, que no la tenía. Y la esperanza es que esta minoría ahora se vuelva
1: no mayoría, porque no, no pasa, pero sí que tenga un lugar de privilegio donde su mensaje pueda tener una mayor una pero mayor llegada. Yo sí, creo, claro.
0: Pero yo creo que esa minoría ya es mayoría, por lo que entiendo... Claro, claro. Al final hoy día la mayoría, es sí. un cambio social, o sea, la pero, o sea, pero, yo diría pero, casi que todos los
1: chilenos... Pero no, está, eh, no, yo encuentro que está como crisálida todavía. Tú, tú sentís, o sea, o sea como... está en camino.
2: Bueno, pero va, vamos tranquilo, <risa> tranquilo, que eh, todo en su momento, el, 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 el estallido social ha, ha sido el precio que hemos pagado lastimosamente cuando, mira, lo, lo, pensaba el otro día en una, en una metáfora un poco cruel, sí, media sanguinaria, de, imagínate que tú tienes un, una pyme que tiene que ver con una carnicería, ¿ya? y tú tienes un empleado, y el empleado es el que corta la carne en esa sierra diabólica, que yo personalmente jamás en mi vida me acercaría siquiera a una de esas cosas. Y pensé que hay gente que está todo, el, todo día el día cortando. Imagínate que a esa persona tú le estás diciendo un año entero, cuidado, usa el guante de acero ¿eh? y no te hace caso y no te hace caso, hasta que un día se corta un dedo y ahí le viene toda la conciencia ya, y empieza a tomar todas las precauciones entonces, tú me, me preguntas en ese momento ¿estás contento sí o no? bueno, sí y no, porque yo eh, contento porque ahora el hombre sí tomó la conciencia antes de morir ya. pero ¿cómo voy a estar contento? ...sabiendo que el precio que se pagó... ...para que esta persona tome conciencia... ...fue perder un dedo o una mano... Decir, ...qué lástima, qué pena... ...qué pena tener que llegar a eso... ...pero son las leyes naturales... ...cuando una persona no entiende... ...y no entiende y no entiende... ...llega un minuto... ...si tú irritas a alguien... ...lo estás irritando... Lo, ...aunque sea el tipo más pacífico del mundo... ...hay un punto... ...en que el tipo se va a volver loco... ¿está? ...y ya no le va a importar nada... ...ni morir, nada... ...se te va a tirar encima como un animal... Todo tiene un límite. Son las leyes naturales. Se tienen que encauzar las cosas.
1: Soy Lomé y junto a Carlos Rossi estamos conversando con el autor del libro Despega, Jaime de Casacuerta. Oye, ¿no lo dijimos, Jaime, con, con la volada de nuestra conversación? Ya. Totalmente eh, adecuado. El libro, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde pueden saber más? ¿Cuál es el sitio web?
2: Bueno, para los que estén interesados en el libro, el libro Despega es un modelo de desarrollo personal basado en programación neurolingüística que fue publicado el año 2006. Uh. Mira todos los años que han pasado y está en este minuto en, en su sexta edición que apareció en la República Dominicana este año. Así que estoy I'm very proud of. ¿eh? <risa> Oye, a propósito del libro... Estás tú... en librería, Feria del Libro, librería Antártica, en, en esas cadenas. ¿Y estás con sitio web también? donde está la información? Eh, sí. Bueno, en mi sitio web, eh, Jaime de Casacuberta. Punto CL. Punto CL. Perfecto. ahí está toda la información. Jaime, el libro, libro eh, lo tengo autografiado, lo he leído y por eso encuentro
1: tan interesante que, que te podamos... Eh, sum, subir a esta conversación en, en especial, justo en un momento tan delicado para el país. Sí. Eh, hablas mucho de los cambios y hablas mucho, le hablas al individuo, sí. pero estamos frente a un tema de masa. Claro. Eh, ¿Cómo construimos una sociedad más justa a partir justamente de los cambios en el individuo? Veíamos en el bloque anterior todo lo que tú nos contabas, pero ya, empecemos cómo hacer cambios.
2: Claro. Bueno, eh, son lo, los dos niveles son importantes. O sea, el, el, a nivel individual, eh, persona a persona, eh, lo estamos viviendo todos, yo creo ahora, con lo que nos está pasando los WhatsApp. ¿eh? Eh, lo, eh, yo creo que los WhatsApp con los amigos, la familia. ¿eh? Yo tengo más grupos que contactos. Ah, bueno, <risa> y, y, y empiezan unos a, ese, a hacer una... <risa> Ponte la otra vez en el grupo, yo tengo una, una, un grupo, dos grupos de motoqueros. ¿eh? Y de pronto salió uno diciendo: Maduro es espectacular. Imagínate hablando de, de los incendios, de la. Tú sabes la teoría conspirativa sí, que hay, claro. ¿no? Que todavía no, 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 no está muy claro, pero dicen que el foro de Sao Paulo está metido. Oye, nosotros y escuchamos. Y que el mismo
0: Maduro lo dijo en un discurso. Claro, y que
2: Maduro también Él lo dijo. Lo confirmó hicimos, el mismo. Y todo. Entonces nosotros. Que, que, que estamos yo soy un enemigo acérrimo de, de Maduro y su régimen la cosa más nefasta que nos ha podido pasar y no podíamos creerlo y es amigo nuestro y esto está pasando con, con un montón de personas donde vamos a tener que aprender algo que no es fácil que es el aceptar aceptarse el uno al otro aceptar la diferencia ¿eh? el tener diálogo Chile es un país que no, no le gusta dialogar Aquí tenemos estas frases de que de política y de religión no se habla. ¿Por qué? Por miedo, miedo al conflicto. ¿eh? Pero nosotros tenemos miedo al conflicto porque no sabemos dialogar. ¿Dialogar y conversar para ti son lo mismo? No, yo, bueno, yo tengo mis distinciones técnicas ahí. Eh, la palabra conversar eh, es, como, es como hablar, eh, es como súper genérico, pero cuando hablamos de dialogar estamos hablando de algo súper específico y yo lo distingo del discutir. El diálogo eh, eh, implica la conciencia de, de que tú no eres dueño de la verdad. O sea, es una ignorancia socrática ¿ah? que tú asumes automáticamente, que además es el signo del sabio, el signo del sabio es el que reconoce la ignorancia. Y la ignorancia no es el, el no sé. ¿ah? Eh, Sócrates sabía bastante más que todos nosotros juntos acá. Lo que él sabía sí, es que mientras más tú sabes, no. más consciente eres de lo mucho que te falta por saber, porque la perspectiva se amplía esa es la ignorancia socrática y si yo tengo asumido eso entonces jamás puedo decir que algo es la verdad ¿Eh? nadie es dueño de la verdad entonces yo lo único que tengo es la posibilidad de ser honesto ¿eh? expresar lo que auténticamente pienso y siento de acuerdo a lo que percibo que es limitado cuando yo tengo esa expresión de punto de vista entonces estoy dispuesto a escuchar al otro y al escuchar al otro significa un intercambio de puntos de vista, y esa es la empatía. Yo me coloco en el lugar del otro, pero no para renunciar yo a lo que a las cosas que yo valoro, sino que para conocer cómo se ve la vida desde ese lugar. Ese es un ejercicio que hay que hacer. El diálogo es un intercambio de puntos de vista, y el objetivo del, del diálogo es aclarar. Nada más que eso, el dialogar es como encender una luz. Yo enciendo una luz cuando expreso mi punto de vista y tú expresas tu punto de vista estás encendiendo otra luz sobre el mismo objeto ahora yo y tú lo tenemos más claro va a ser más fácil tomar decisiones discutir en cambio lo hacen las personas que se creen dueñas de la verdad y quieren imponer al otro es un criterio yo gano, tú pierdes no sabemos dialogar por eso no tendríamos por qué tener en la mesa miedo a hablar de política y hablar de todo, ya si lo estamos haciendo en un nivel de diálogo. ¿Ese diálogo lleva la empatía? Claro, lleva la empatía, porque para, para yo ponerme en el lugar del otro, escuchar no es solo una cosa biológica de, de quedarse en silencio, ¿eh? Eh, decodificando lo que el otro me está transmitiendo. Escuchar también... Y bueno, el concepto que tú ya sabes que se usa hoy día, la escucha activa. La escucha activa eh, implica hacer preguntas, ¿ya? Mm. Y al mismo tiempo yo estoy haciendo el ejercicio con mi imaginación. Si yo hablo, por ejemplo, con un tipo que es fanático de Hitler, ¿ya? Eh, ¿Yo puedo dialogar con él? Claro que puedo dialogar con él. ¿Voy a renunciar a yo me, a mis principios? <risa> Creo que no. Ya, no voy a renunciar a mis principios. Yo no tengo miedo. de Eso, mis principios, y mis valores están bien firmes dentro de mí. Pero ¿qué, qué gano yo al dialogar con una persona, un, un fascista? Bueno, voy a poder entender mejor cómo es posible que alguien llegue a pensar así. ¿Y, ¿Y cuál es el momento, Jaime? Porque uno dice, ojalá que empiece luego el diálogo. Bueno, ahí viene la otra parte de la pregunta, porque yo te decía, una cosa es lo que nos está pasando a nivel particular y, y, y luego vamos subiendo a nivel más colectivo. Eh, aquí lo, el diálogo también va a tener que darse entre agrupaciones sociales y políticas y de todo tipo, científicas, empresariales. Y también hay un superdiálogo ya que es a nivel masivo, de ahí donde el gobierno tiene mucha responsabilidad, que va a tener que ver con los cabildos, por ejemplo, con la o con cualquiera que sea la fórmula. Se está pensando ya en un plebiscito, vamos a tener que ir todos a tomar decisiones. ¿Pero acaso no hay que educar antes a la gente para que vaya a dialogar y no vaya a discutir? Bueno, es que con esa premisa no, no vamos a lograrlo nunca, porque, mira, mm. sí, siempre llegamos a lo mismo, que todo es un tema de educación, pero aquí no tenemos tiempo para esperar claro. 20 años la próxima generación. La educación la vamos a tener que hacer ahora, y hay algo ¿ah, eh, que, que lo dijo un, un antiguo presidente, creo que fue Pedro Aguirre Serra, justamente, que decía eh, hacer política es educar, Sí, fue. ¿Ya? y, gobernar, y eso, gobernar es educar, y y por eso los políticos deben ser ejemplos, mentores, ¿no? para educar con su... Mira, la iglesia antigua, cuando la gente era analfabeta, eh, hacía las pinturas ilustrando la vida de Cristo, por ejemplo, porque era una, la manera en que la gente podía entender y
0: educarse también
2: y educarse ya sí. y aunque claro le distorsionaron harto la imagen de cristo un sí. cristo rubio que no tenía nada que ver muy renacentista pero los pobres los que fueron educados así se quedaron con la imagen para siempre pero hay formas y formas de hacerlo y la política lo puede hacer y lo va a tener que hacer va a tener que educar ya se viene la escuela o el curso para políticos
1: para que aprendan a dialogar porque me queda claro que bajo tu definición sí. son muy poquitos los que lo hacen
2: Sí, yo creo que es un tema incluso técnico, fíjate ¿Eh? es como Totalmente de acuerdo. El mismo tema del lenguaje el lenguaje crea realidades, esa frase ahora se está poniendo de moda pero en realidad nadie la entiende Ya la, estoy hablando, cuando digo dije nadie en realidad estaba pensando en los, en los señores políticos ¿eh? Eh, hay que educarlos a ellos también para eh, eh, que ellos puedan educar soy Leo Mayer y junto a Caro Rossi estamos realizando este especial
1: en Innova Rock junto al autor del libro Despega, Jaime de Casacuberta.
0: Jaime, hablemos, saltemos un poco al tema del de concepto del éxito y el dinero. Primero, ¿cuánto culto hoy nuestra sociedad le tiene al dinero?
2: Ya Voy a intentar hacer uso de mi máxima Dale. capacidad de resumen. Eh, la, la, la palabra éxito está asociada normal, en el común de la gente a tres símbolos, ¿eh? que son el poder, el dinero y... y ¿Cuál es el otro? Red, eh, pues. Y fama, fama. Y fama, esas tres cosas. Entonces, las personas que, que quieren ser exitosas eh, quieren tener mucho dinero y después que tienen dinero ya... Quieren ser eh, famosos también y luego tener poder, poder político, poder lo que sea. Donald Trump es un súper buen ejemplo y lo logró todo. ¿eh? Bueno, ese es el concepto que tenemos nosotros en general. Pero la, el éxito no tiene nada que ver con eso. Nada que nada que ver. Eso también es parte de la educación que hay que dar. La palabra éxito viene de, exit, de exitus en latín, que significa salida. Entonces, la, para medir el éxito de una persona, tú tienes que conocer el obstáculo. ...el obstáculo puede ser cualquier cosa... Eh, ...por ejemplo, una persona, no sé, le en una pierna... Ese ...es un obstáculo en su vida... ...ahora, eh, si ella logra superar ese obstáculo... Ah, ...ponerse de pie, y volver a vivir... ...esa persona es exitosa... ...y, y mientras más grande el obstáculo... Eh, ...más exitosa es... ...y en el mundo del dinero también puede darse... ...por ejemplo, una persona puede heredar... ...suponte tú, 10 millones de pesos... ...pero se propone generar mil millones... ...en un año... En la bolsa, no sé, el tipo usando todas sus destrezas es un tremendo obstáculo, ya. Pero lo logra y es exitoso. Pero no porque no porque tenga dinero, sino que porque él, él tenía un desafío, un obstáculo muy grande que fue capaz de superar. Entonces, el que hereda el dinero no no lo puedes considerar exitoso por el hecho de poseerlo, porque no
0: no logró no, 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 no
2: ha tenido obstáculos que superar. El obstáculo es lo que determina la magnitud del éxito. Interesante. Bueno, eso era con respecto al al éxito. dinero.
0: Dinero y éxito son mío, bueno, pero
2: bueno, sí, eh, Si sí, vamos a hablar un poco del eh, en relación al dinero, otra cosa que nos ocurrió en ocurre en estas sociedades es una especie de culto al dinero, ¿ya? Pero quiero aclarar que el, el dinero en sí no tiene nada de malo y todos aquí nos movemos también por dinero y queremos dinero. El dinero finalmente es energía, ¿no es cierto? Una, que es una especie de decodificación del de esfuerzo que yo hago tiene un número y yo te lo cambio por otro esfuerzo que tú hiciste que tiene otro número y con eso hacemos el canje son intercambios de energía finalmente de esfuerzos, así que no hay nada de malo con eso, ¿eh? y de hecho la cultura occidental eh, sobre todo por el lado más eh, cristiano ha, ha, ha tendido a denostar un poco esta cosa del dinero como que ser pobre parece que te va a ir mejor siendo pobre que ¿eh? lo que no es así yo bueno Estoy estudiando el Antiguo Testamento también, tendría muchas cosas que decir al respecto. El tema no es el dinero en sí, el tema es la codicia. El tema es el estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo. Esa ahí está la perdición y yo lo podría resumir en la palabra rating. Nosotros hemos vivido la cultura del rating y es lo más perverso que hay porque el rating en la televisión, por ejemplo, te lleva a que como la idea es que hay que vender para ganar dinero a como dé lugar. Bueno, si ponemos una niña ahí semidesnuda en la mañana, el matinal, eso tiene rating. ¿eh? Entonces vamos a poner más de eso. Sí. Es, la, es como la única brújula que hay, el, el, ese tipo de incentivo. Y que lleva a las personas a creer que que el dinero o las posesiones con el dinero realmente te van a transformar la vida y te van a ser súper feliz
1: Te escucho concentradamente el tema del éxito, el tema del dinero y, y pasa algo bien interesante, este desafío justamente permite mostrar cuán exitoso podemos ser, a mayor desafío
2: claro. De claro. La eh, ahora, y, eh, Chile está frente a este obstáculo eso te iba a decir. y vamos a ver si somos capaces de ser exitosos ya. al poder superar todo. Y
1: particularmente las pymes que se han visto vandalizadas, que se han visto sí. castigadas que se han visto, hoy día las victimizan, yo digo es verdad, pero también aparece un asistencialismo, una preocupación. Mira, quiero dar
2: buenos porque yo les insisto, yo ya tengo la percepción ¿eh? ver, dale, de, dale. Que, de que el cambio aquí es cuántico, el cambio es, esto esto ya no, no, no lo para nadie, yo lo, lo puedo ver, he, he sido tantos años leyendo las caras de las personas en sus transformaciones, yo ahora los miro a todos a todo nivel, <risa> esta cosa realmente es realmente increíble. Mucha tranquilidad, señores emprendedores, ¿eh? sobre todo de las pequeñas pymes. Vienen mejores tiempos No voy a decir tiempos mejores Porque ese, ese no, no resultó eh, Pero vienen mejores tiempos Porque hay que, este cambio de conciencia Hay que aguantarse un rato Pero este cambio de conciencia Mira, los va a llevar Por ejemplo, van a ver ustedes Se los doy firmado Los bancos van a empezar a prestar dinero Sin mayores dificultades Las facturas se van a empezar a pagar Casi al día Y no a 180 días Todas esas cosas van a ocurrir Ustedes me escuchan ahora y parece magia y No, no va a ser magia Porque es un cambio de conciencia a todo nivel Incluyendo al empresariado Que ya no lo va a hacer para evitar el conflicto ¿eh? Para que no le quemen la fábrica eh, Ni tampoco por esa caridad malentendida De que démosle una limona No, lo van a hacer porque están realmente entendiendo Que esto les conviene a, a todos Esta es una cosa que se, de, se hace también por conveniencia
0: pero porque también ellos, o sea, todos ellos todos. digo, pero todos subimos todos. nuestro nivel de conciencia por lo tanto todos deberíamos de actuar un poco mejor sin una todos, regla, mira, que te, una ley Exacto,
2: que exacto. Bueno, ahora nosotros somos bien legalistas como país y, <risa> y yo, mira, yo a mí realmente lo que abunda nos daña si es necesario escribir 200.000 leyes lo único que pediría es que lo hagan rápido ¿eh? <risa> pero eh, nosotros somos así, como medio ritualistas nos, nos gusta que salió la ley, sí, ya ahora sí, ¿eh? Jaime, la, la violencia está un
1: poco impidiendo que esto, sí. que esto pase sí. más, más rápido. ¿Hay alguna forma de aminorarla
2: o esto también es algo que tiene que ocurrir y va a tener su tiempo natural? O sea, mira, esto ya, ya hemos dicho esto, este es un precio Por eso. que hay que pagar eh, y dentro de todo no es tan malo, te voy a decir, porque en otros países los estallidos han significado guerras civiles ya y cosas mucho más terribles. Piensa en la Revolución Francesa, lo que, la cantidad de cabezas que rodaron claro. y quemaron París completo. O sea, dentro de todo lo estamos manejando. ¿eh? Lo estamos manejando. Yo lo que quiero invitar, sí, es que eh, dentro de los paradigmas que hay que romper, el tema. Eh, quiero enfocarme en, el, en los vándalos un rato, porque de, dentro de, del grupo de que está haciendo destrucción también están las personas que eh, realmente no son vándalos, pero sí son personas que están en un nivel de angustia muy grande y que estallan porque ya no, no dieron más. Entiende? Y, y yo entiendo a esa persona que, que, se, que saca el plasma. Porque en la cultura en que nos han metido nosotros, en la creencia de que el plasma es tan importante tenerlo, entonces, ya, esta es la oportunidad que tengo. Esa misma persona eh, lo, no lo va a pasar muy bien en, un, en unos días más, ¿cachai? Porque no va a poder, tú no puedes disfrutar lo que, lo que te robaste, ¿entiendes? Eso, eso, eso no ocurre. Pero dejemos de lado eso, hablemos de los delincuentes en el fondo. El delincuente que entró a saquear, no eh, para vender esas cosas. Ellos, ese es el mundo de ellos. ¿ya? Yo creo que con los vándalos eh, que aparecen sistemáticamente, porque esta es una crónica de muerte anunciada hace años, porque ya lo, yo estoy agotado de escuchar no, es que la, la, la marcha es pacífica. Sí, 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 todas empiezan pacíficas y todas terminan en un desastre. ¿ya? Y, y todos ya sabemos de memoria cómo es. Llega la gente pacífica y tipo 8, si yo te puedo decir hasta la hora, ¿eh? es justo cuando empieza a, a oscurecer, llegan los encapuchados que tienen una energía completamente distinta. Yo estaba ahí, es otra energía, eso no, no tiene nada que ver con, con los que están con los carteles. No, son unos personajes oscuros que tienen sus cosas escondidas. Están esperando y están excitados además, porque ellos lo único que quieren es que aparezcan los centuriones ¿eh? echándoles el agua, porque esos son los dragones y ellos esa es la batalla de ellos se mezclan con la gente, se aprovechan muy bien, ya tienen visto todo lo que van a quemar, y es la fiesta, ¿entiendes? La fiesta maravillosa del, del, del fuego, el rito del fuego. Pero los métodos que estamos usando, tradicionales, no sirven. Que llegue el camión este con el agua, el agua ya no les hace nada, disfrutan, les encanta, nos, el, el gas lacrimógeno lo mismo, ¿ah? no pasa nada. Yo creo que hay que inventar un gas que los duerma, un mucha... que los duerma, hay que inventar otros gases, que se queden dormiditos tranquilitos y sacarlos en camilla, ¿eh? Soy luego Meyer y junto a Caro Rossi estamos conversando
1: un tema muy profundo, pero que ha sabido Jaime de Casa Cuberta llevarlo a, a, a un, al ámbito que nos, que nos convoca, que es la creatividad, a pensar distinto. Hablábamos de qué hacer con estos vándalos y tú tienes también mucho trabajo y mucha experiencia en torno a lo que es el humor, sí. que bien entendido no es el chiste, sino que tiene mucho más que eso.
2: Háblanos y, y claro. juntemos ahí un poco los mundos de lo que hablábamos en el bloque anterior. Bueno, en, el, en, el, en mi libro Despega, justamente el, el valor yo creo que tiene el libro es que al, yo presento un modelo de desarrollo personal, pero que coloca el humor así como en la cúspide de la pirámide así como lo máximo, ¿eh? el máximo estado de conciencia del humor ahora, hay que aclarar, el común de la gente que asocia el humor a la risa, al chiste, la broma, y la talla y, y, y también como ocurre con el éxito, no tiene nada que ver la palabra humor, hue significa Dios, humor es muerte y el humor es finalmente la actitud con la que yo asumo el obstáculo ¿Ya? La actitud con la que yo asumo la muerte, al final, de como yo asumo lo que no funciona. Entonces, las personas que tienen humor tienen una característica, que son capaces de conservar la paz frente a la adversidad. Por ejemplo, estar en un taco, esa es la adversidad, pero no se descentran. Mantiene, se mantienen centrados. Y el eh, cuando tú estás centrado, cuando tú estás centrado, eh, la consecuencia es que tú mantienes una visión panorámica de la existencia o sea, esto está pasando pero también están pasando otras cosas más estoy bien, me van a, tengo un, una fiesta pronto no sé, Estoy. mi vida es un equilibrio de cosas cuando yo me descentro en el taco, por ejemplo significa que se cierra el ángulo de percepción y yo lo único, lo único que existe en la vida para mí es, es un taco entonces yo ya me desangro de rabia y todo
0: Jaime, hablemos de la empatía. Algo que conversamos fuera de micrófono fue que uno no puede querer a otra persona si esa perso si no conoce a esa claro. persona. Por lo tanto, también creo que es difícil ser empático si es que entre nosotros mismos como sociedad nos desconocemos. Sí. Estoy hablando de los distintos grupos sociales sí. que ahora hay tanta crítica de un lado para el otro. Además, no hay dos lados, así que sí. son como miles de lados, en mi opinión. Eh, ¿Cómo nosotros como chilenos debiésemos de enfrentar esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios podemos hacer?
2: Lo que tenemos que hacer es conocernos porque yo te diría que en realidad aquí hay dos chiles ¿ya? Al menos dos y, y son dos chiles completamente diferentes yo te los puedo describir porque yo he estado en los dos lados ¿ya? Entonces hay un chile que es como el chile aristocrático el, el, que, que vive en la, en la dehesa ¿entiendes? Que, tiene otros colegios, tiene otra educación, tiene otro mundo, tiene eso, otra, 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 otra cosa. Y después está el Chile de la Pintana, ¿eh? que es completamente distinto, no tiene nada que ver. Y estos Chiles en realidad no se conocen. Para hacer empatía realmente hay que conocerse, porque no se puede amar lo que no se conoce. Hay una historia, bueno, ya no sé, yo no creo que haya tiempo para contar la historia. Es una historia muy bonita que ilustra justamente este punto de que no se puede amar lo que no se conoce. Pero más bien quiero ir a sugerencias de ejercicios que vamos a tener que aprender a hacer como intercambio quizás en los colegios, de que los niños vayan a conocer la realidad de La Pintana, los de La Pintana vayan a conocer. Vamos a tener que empezar a conocernos para poder apreciarnos.
1: Jaime, ¿tú tienes alguna definición de de aquello que es como nuestro leitmotiv aquí en el programa, que es la innovación, ¿se, se junta en algún punto de todo lo que
2: has conocido? Bueno, el, de, eh, yo creo que estamos viviendo justamente una explosión de innovación, ¿no? o sea, porque ahora va a ser súper necesario el innovar en todo, en todo, desde las fórmulas económicas y ecuaciones hasta, hasta la manera de de, de... de manejar a
1: los vándalos, por ejemplo. De manejar a los
2: vándalos, hay que ser súper innovadores. Mira. y vamos a tener que innovar más todavía porque ya la innovación no va a estar solamente enfocada en cómo en el caso de los, de los emprendedores, en, en, en cómo yo hago un buen negocio, sino que eh, bueno, tú, tú que estás en este mundo de, 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 ya lo sabes hoy día están, hace rato que aparecieron las empresas B, eh, donde ya lo que se persigue no es solamente el lucro te, la, 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 el, 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 tiene que haber una utilidad social en todo esto, está este tema, por ejemplo, de que ya vamos a empezar a escuchar ya de que un gerente no puede ganar más de cinco veces el sueldo mínimo, o sea, cosas que tienen que ver con, con cuestiones hasta morales, ¿entiendes? O sea, de, de, de dar buenas señales. Y, y
1: quien nos escucha cómo empieza a hacer ese cambio, ese, ese mindset que le llaman. Bueno.
2: Yo, creo, yo le recomiendo que lea, que lea mi libro de
0: <risa> Yo no me lo he leído, me lo voy a tener que leer después de Sí, esto.
2: No, el libro es bien bueno realmente, no porque lo haya escrito yo, sino que porque ya lleva muchos años circulando y ha sido útil. Eh, hay, hay un colegio incluso que ya lo tiene como lectura obligatoria. Pero bueno, lo que quiero realmente decir es que para, para generar eso hay que ser proactivo, eh, ir a talleres, eh, leer libros, hacer... Ah, yo le digo a la gente, haz algo, haz algo, ponte en movimiento, pero deje, eh, deja de ser el zombie que has sido y, y comienza a aventurarte.
0: Tengo una pregunta a nivel de eh, este avance de conciencia. Sí. Estamos viviendo como Chile. y sí. otros países eh, crees que hoy día están viviendo también una explosión de, de conciencia? Estamos viendo Líbano, sé que está también con revuelta súper fuerte ahora. Sí, sí. eh, no sé qué otro ejemplo ahora, ahora mismo. Hong Kong, ya lo mencioné antes, no como país, pero como ciudad. Sí. Eh, ¿En qué estado estamos? ¿Y a, la, a nivel latinoamericano también? ¿Hay algo sí, que claro. estuve distinto frente a nuestros vecinos?
2: Sí, bueno, eh, mira, yo, yo, no, yo no tengo así en este minuto como un conocimiento exacto de en qué país, pero es una cosa media general, ¿ya? Es como general. El Perú ya está empezando a, a... En Perú, en este minuto, la televisión está diciéndole a los peruanos y a sus autoridades... Ojo con lo que pasó en Chile, porque aquí, aquí está ocurriendo lo mismo, ¿ya? los mismos abusos, las mismas cosas, el, el modelo o los modelos neoliberales eh, han tenido este costo enorme, esto puede explotar, entonces están advirtiéndolo. En Ecuador, claro que Ecuador guardando las proporciones, porque ahí el tema del subsidio ese era terrible. Pero ya se ven cosas, incluso hasta en Estados Unidos. Yo tengo muchas amistades, tengo familia allá, así que mantengo un contacto. Y yo te digo que el americano promedio ya está empezando a darse cuenta por ejemplo, empiezan a experimentar vergüenza, vergüenza de, de, lo, de lo que hace el propio gobierno, cosa que antes jamás les ocurría, ¿no? no les importaba nada, pero ahora les está importando.
0: ¿Y se podría abrir un espacio para generar un nuevo modelo que quizás tome algunas cosas buenas del nuevo liberalismo, cambie algunas cosas es que, que necesitan...? Es, parte, es
2: que eso es parte, de, es parte, si lo quieres ver como modelo, diría yo que es parte del nuevo modelo. El nuevo modelo es no tener ningún modelo, es no tener ningún modelo en particular, es no, se rompe el paradigma de la izquierda y la derecha, sí, ¿eh? Eh, del, 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 del tener razón y estar equivocado. Aquí lo, este es otro mundo. Bienvenidos al mundo tal como debió haber sido siempre. ¿ya? Con aquí, diálogo. Exacto, aquí, la todo, aquí todo, todas las cosas se hacen sentándose la gente tranquilamente a, a dialogar con quien sea que está al frente, ¿ya? y tú vas extrayendo las ideas que son buenas. Y tu, tu interés es aportar con desapego también porque puede ser que la idea es que tú dé no no, no, no le sirva a los demás o no lo quieran no. tu deber es dar incondicionalmente yo vengo acá a entregar mi, mi visión si le sirve bueno si no no y así entre todos vamos a construir y hay que olvidarse de esto de, del modelo mira nos encanta etiquetar las cosas pero este esto es una fórmula que hemos usado que hay que revisarla ¿Ya? Y, y empezar a crear nuestras propias fórmulas y lo último que quiero que no que se me queda afuera es la tremenda responsabilidad que tiene la televisión y los medios. ¿Ya? Aquí vamos a tener que revisar de nuevo todos esos paradigmas ya para que la televisión se ponga a la altura de lo que corresponde porque es un tremendo programador, o sea lo que en la televisión te presentan esa es la realidad, entonces ahí hay un trabajo educativo enorme por ejemplo, el, el, el país ya está en condiciones de que se transparenten las cosas, que, que nos, nos digan en la televisión, salga el ministro de Hacienda y nos explique la ley de presupuesto. No como explicándoselo a un montón de imbéciles, sino que eh, y tampoco a unos super técnicos, sino que decir, mira, Chile en este minuto, el, el 60% de sus ingresos se logra con el IVA. ¿Ok? Entonces, sacar el IVA, olvídate, ya la mitad de los ingresos no los tenemos. Eso, eso la gente lo tiene que entender. Entonces, nosotros te, somos como una casa, te, 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 queremos gastar dinero en unas lindas vacaciones en Miami, pero también queremos continuar. Pero no es infinito ese dinero. No enero. es infinito, pero esas cosas, ha habido siempre aquí una sensación de una, una elite que cree que los demás son toda una tropa de ignorantes, que para qué le vamos a explicar nosotros al pueblo estas cosas. Y hay otro motivo que podría ser más perverso, es, tal vez no conviene explicarlo. ¿Ya? porque tal vez tengan opinión ¿ah? y esa opinión sea distinta a la, a la mía eh, con respecto a mis intereses que perverso y todo tiene tu sentido Sí. Oye, increíble cómo dejaste instalado el,
1: el concepto que nosotros tanto reforzamos en esta en este programa, que que venimos del futuro tiene que ver sí. justamente con un pensar en un no modelo, así como Internet y las empresas de Internet vinieron a decir el no diseño, era el mejor Exacto. diseño en los sitios sí. web sí. eh, que vaya directo al grano, esto es un poco bueno. Lo sí, mismo.
0: igual en algún momento el no modelo va a llevar la tener que igual etiquetar Sí, con algún pero, nombre, pero, pero no. Cero, pero ya va o, a ser una cosa un de un no, lenguaje, un tema semántico. Sí, sí,
2: sí, para poder identificarlo. Exacto. Pero al mismo tiempo no va a ser rígido. Okay. O sea, eh, eh, la, la filosofía detrás de esto es que esto, esto lo hacemos funcionar. Mientras funcione deje de funcionar Vamos a tener que hacer Creativamente Un ajuste O un cambio Porque finalmente Lo que queremos Es que funcione
1: Que nuevamente Se explica desde la tecnología Con estos sitios web Y estas empresas Que siempre dicen En un beta constante Es decir claro. Están siempre en actualización eh, Jaime Tenemos que cerrar Nos quedan segundos Y quisiéramos de, eh, Regalártelos Para que tú puedas Mandar un mensaje Tenemos un grupo Muy importante Que toma importantes Decisiones en Chile Que siempre nos escucha Además de nuestros auditores También Y justamente Para no hacer esa distinción qué mejor que cerrar con un con un lindo mensaje tuyo.
2: Bueno, yo el, el, el único mensaje que le quiero enviar eh, Voy a enviar un mensaje al gobierno y es que realmente la, eh, por un lado la, la humildad ha sido mencionada, ya yo, yo reconozco el gesto del presidente de, de pedir perdón y yo veo que han cambiado las caras. O sea, son ya. Es otra persona. Sin embargo, no es suficiente. Yo creo que aquí. Eh, eh, el gobierno debe entender que está al servicio de lo que la sociedad quiere, o sea, olvídense de su agenda, eh, olvídense de las ideas que tenían, ya ese no es el rol, el rol del gobierno en este momento es atender lo que el país quiere. Así que para eso hay que identificar muy bien lo que el país quiere y hacer todo lo necesario y organizadamente para que se cumpla lo que el país quiere. No lo que el señor Piñera quiere, ni lo que ningún ministro en particular quiere. A nadie le interesa la opinión de nadie. Lo único que nos interesa es que ellos hagan lo que siempre debieron hacer todos los políticos y se confundieron, que es servir. Porque la naturaleza principal de la política es el servicio y no el servirse. ¿Ya? Y ahí fue donde se perdieron. ¿Y los últimos 10 segundos, algo más? Y lo último, bueno, al resto del país, paz y tranquilidad, amigos, tranquilos, todo esto va a pasar, los emprendedores, por eso yo también soy emprendedor, todos nos vamos a volver a levantar. Porque, ¿Por qué? Porque somos emprendedores. ¿ya? Vamos a anunciar por nuestras redes sociales alguna actividad que probablemente
1: vamos a tratar de intencionar, gente, ¿cierto? Abierta y gratuita para todos.
2: Sí, pues ese es un buen momento para contribuir. Ya, y y ya yo lo creo trabajando. que para, para empezar a, a profesionalizarnos también ¿eh? con estas tecnologías como la programación neurolingüística y todas estas esta ciencias y estas artes que nos van, que son útiles para poder entender cómo funciona el ser humano. Jaime de Casacuberta, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas, hoy.
0: muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado.
1: Un galaxia que se mueve de manera infinita no se compara con una buena
0: idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue INNOVA ROSS junto a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.